0: Культурный код Я, Рита Болоцкая, переехала в Латвию недавно, изучая культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. У латышского народа, может, у него одного на всем белом свете, есть шкаф, буквально шкаф, с ножками-дверцами, который считается и является национальным достоянием. Его можно увидеть в Латвийской национальной библиотеке за стеклом. Это оригинал, а копия в музее Крищаниса Баронса, что на одноименной улице в доме номер 3, на самом пересечении с улицей Элизабетес. Знаменитый латышский писатель, общественный деятель, собиратель дайн Кришианис Баронс Провел в этом доме, в квартире номер пять, в семье своего сына последние годы жизни. Окна квартиры выходят на Верманский парк, главное украшение комнаты Крищаниса Баронса, да и всего музея — созданный им шкаф «Дайн» — тот самый культовый объект, национальное достояние. В шкафу, похожем на огромные соты, в специальных ящичках и отделениях, переписанные от руки самим баронсом, хранятся более 260 тысяч народных латышских песен «Дайн». Всего же на сегодняшний день собрано, классифицировано по темам, более миллиона «дайн». Это гордость Латвии, уникальное явление мировой культуры, к сохранению которого, разумеется, причастен не один только Кришианис Баронс. Однако он сделал самую большую часть работы. Именно он вошел в историю страны как отец Дайн. О нем, его деятельности, перепятиях его жизни – сегодняшний выпуск программы «Культурный код».
1: Лапти-лапти, лопатки, сеяли и жали, сюртуки до да башмаки, каравай жевали. И земля одна, и солнце да по-разному живется. У кого кошель с казною, У кого костыль с умою? Спать идите, дети, ужина не ждите, от чула на ключик унесла синица. Приходи ко мне, хозяин, приходи на угощение, хлеба с соли предложу. И дубинку приложу. Кто запел, бедняк запел. Стены в Риге зазвенели. Кто завыл, богач завыл. Душу золото терзала.
0: Прозвучала первая подборка Дайн. Впереди еще несколько. В дайне, как правило, четыре строки, реже 6 или восемь. Это всегда законченная мысль, отточенная временем, образная, часто ироничная. Что касается времени, первые свидетельства о дайнах датированы XVI веком. Их передавали от поколения поколению, как говорится, из уст в уста. Исполняли на праздниках, иногда под музыку, например, под перебор струнку Окля. Дайны жемчужины устного народного творчества латышей, которые запросто могли пропасть, но не пропали благодаря труду Кришаниса Баронса и его единомышленников. Баронса привлекли к работе с дайнами в 1878 году. Он тогда жил в поместье Удеревка Воронежской губернии в семье помещика Ивана Станкевича, был домашним учителем младших детей Станкевича. Через некоторое время Баронс переехал в Москву, потом в течение 13 лет служил там преподавателем немецкого языка в женской мариинской гимназии и все это время опять же постоянно занимался дайнами. Затем, в 1893 он вернулся в Латвию, в Ригу, и почти до конца дней своих работал над публикацией дайн. За 21 год удалось издать 6 томов, туда вошли 218 тысяч дайн. Но что было до этой грандиозной эпопеи, что было в начале, из какой семьи вышел Кришьянис Баронс, где учился? К чему стремился? Говорим с ведущим специалистом Рижского музея Кришьяниса Баронса Андресом Эрглисом. Он выходец из небогатой семьи, из многодетной и небогатой. То, что он выучился и вообще достиг тех высот, которых он достиг, это благодаря врожденным способностям, правильно? Я
2: толкую. Да, конечно, способностям и стремлению вообще учиться. В то время получить образование, даже начальное элементарное образование, это не было легкой задачей, потому что и самих школ не было, конечно, и средств не было. Барон родился в большой семье, он был восьмым ребенком. Крестьянская семья, в принципе, родители, выходцы из крестьян. Но семья барона, если отец действительно не умел ни читать, ни писать, то мама, ей было стремление изучить эту грамоту, и она ходила в имение к одной знакомой госпоже, и просила, чтобы она научила ее читать. И она научилась, и в доме начали появляться книги, и отец сделал полку специальную для книг. И сам был очень ну, гордо этим, что его жена грамотная, и она уже обучала своих старших детей сама. Старшие дети не могли посещать школу, но они умели читать. То есть старшие
0: учили младших,
2: да, видимо, Да, цепочкой. в принципе, так. По сути, Кришиан из Баронс был единственным, который мог получить хорошее основательное образование. И именно потому, что по легенде, как рассказывает и он в своих воспоминаниях потом, что отец просил мать не оставить маленького Кришианиса без образования, чтобы найти возможность посылать его в школу, чтобы он мог выбиться в люди, что-то в жизни мог достичь. Тут еще... Почему отец так говорил? Он очень рано умер. Да, он да 9 заболел, лет всего было. Заболел, да. После несчастного такого случая он заболел. И, понимая, что долго не осталось, он матери вот это просил. Mm-hmm. И мать, и другие родственники делали все и находили средства и возможности, чтобы посылать маленького крещена в школу.
0: Но он явно был еще и талантлив, потому что он с отличием оканчивал. Он учился в разных школах. Поначалу в Добеле, потом в Венспилсе учился довольно-таки долго, целых пять лет, и потом в Елгаве в гимназии. И по-моему, в Венспилсе и в Ялгаве он вообще с отличием закончил. То есть у него явно способности.
2: Да. были. И в гимназию он окончил с отличием. И это как бы была путевка в университет потому что это диплом номер один, как он говорил, диплом номер один из всего списка, да, это позволяло ему претендовать на учебу в университете. И еще представляем выпускников того времени, гимназии крестьянских детей, там было буквально на одной руке там будет много пальцев, чтобы их всех сосчитать. В основном были дети помещиков, дворян, которые свысока смотрели на какого-то крестьянского парня, который и не так одет, и не так, может быть, выглядит, как они, и не все может позволить себе, как другие. Я думаю, что это такое упорство показать, что Пускай не думают, что я крестьянин, я ничего не могу, но я вот могу закончить гимназию с отличием. И, конечно, вот это и самоустремление, и характер человека.
1: Дайте денежек, ребята, и жену найду любому. Я, девчонок, знаю тьму. Мне-то много одному.
0: Пусть малая молодая ты сейчас меня посватый Подрасту, умнее стану мы труднее сговоримся парень что не женишься ждешь какого времени ждешь пока на темени месяц не засветится засохой пригожий парень в белых яблоках лошадка я прошла молила бога не хочу себе другого мать сказала с позаранку Доченька, дождя не будет. Подошла пора прощаться, слезы хлынули ручьями. Сразу после метавской гимназии баронс поступил в Дербский университет на физико-математический факультет со специализацией в области астрономии. Университетские годы сыграли огромную роль в формировании личности и вообще всей дальнейшей жизни баронса. Именно в Дерпте, нынешнем Тарту, он подружился с другим студентом из Латвии Кришьянисом Валдемарсом, который организовал в университете кружок развития латышского языка и культуры. Впоследствии он стал основой движения «Младолатышей». Затем, именно через Валдемарса, Баронс познакомился с языковедом-экономистом Юрисом Алунансом и поэтом-переводчиком-фольклористом Фризисом Бривзимниексом. Да, как можно прочитать сейчас в любом учебнике истории, все они младолатыши, люди, считавшие целью своей жизни просвещение латышского народа. Причем каждый сумел внести в общее дело свой вклад. Бривземнекс, например, как и Баронс, сделал очень многое для сбора и увековечивания Дайн. Но это позже. До эпопеи с Дайнами, после учебы в университете, у Баронса еще случится Петербург с двумя знаменательными событиями. Изданием газеты Петербурга с Авизес и женитьбой на Дарте Рудзите. Продолжает ведущий специалист музея Криша Ниса Баронса. Андрес Эрглис
2: Петербург. Там был этот второй центр латуши, и там образовалась своя газета Петербурга Савизис.
0: Несколько лет в ней работал Кришанис Барунс, да. фактически был редактором.
2: Первым редактором официально был Юрий Саунанс, но он очень скоро заболел, умер, да и он не мог вообще этим заниматься. Он уехал в Витземе, в свои родные mm-hmm. края. И Кришан из Баронс, ну вот стал редактором и автором многих-многих статей. Статей, которые и подписаны его именем, и без авторства. И у нас в музее хранится такой экземпляр, переплет одного года, Петербурга-Савизис, где Кришиан из барон своей рукой, карандашом написал свои инициалы к тем статьям, где нет, где где нет н-
0: его фамилии. Да, не арт напечатано. Артуре. Когда он работал в Петербурге, он познакомился со своей женой, тоже латышкой, Дартой. Вот встречались они в латышском сообществе. И Дарта на ту пору, она не умела читать, писать. Он человек, вообще-то, тянущийся к образованию, он такой, скажем так, продвинутый. Выбирает девушку совершенно простую.
2: Зов сердца. Зов сердца. Это, во-первых. И, во-вторых, все-таки Кришиан из Баронс всегда следовал этому, скажем, национальному настрою. Он всегда гордился тем, что у других его соратников жены немки, А у него латышка. латышка. И, конечно, главное это все-таки любовь. И он писал в своих записных книжках. Ну, там все в этой записной книжке. Там и расписание поездов, и его планы уроков, и все-все-все. И какие-то цитаты, и список литературы. Ну, все, что нужно, и сколько стоит, и сколько он денег потратил. Все в одной этой книжке. И вот в одной книжке он так и написал, что Милость, Ибо и и Любовь происходит, когда наши души созвучены. В да? И в гармонии. Не что они как бы из одного сервиза, может быть, да? если так образно о а посуде мы говорим. Но когда они друг друга пополняют. Он вообще был человеком, как можно понять, более направленным вовнутрь, ну, интровертный человек, mm-hmm. да, но, с другой стороны, его не касались какие-то интриги, какие-то разговоры, какое-то мнение людей и общества о его жизни и работе. Этот человек, который, ну, видит, например, цель, видит работу, или он выбрал что-то в жизни, как, например, жену, и его не волнует, что другие об этом думают. Он целенаправленно делает свою работу, он заботится как может о своей семье, и его не волнует то, что вокруг люди думают. Мне так кажется. Да? Он оставил свое наследие, корреспонденцию, свои записи mm-hmm. и воспоминания, конечно, и его соратников.
0: То есть он все время думал о деле. Да, да дело, о деле.
2: Да. И, в принципе, он удивлялся этому миру все время. Ему было все интересно. И с молодых лет. И э, я всегда думаю, ну, почему он выбрал астрономию изучать? Ну, куда он пойдет? Учился бы на врача, на, на адвоката. На... на экономиста. Да, ну, чем заняться, да? А астрономия, там, в середине 19 века. Но это было что-то новое, это было что-то неизвестное. И ему всегда вот это было интересно. Интересно узнать что-то новое.
0: Культурный код. В 1865 году власти со скандалом закрыли газету Петербургас-Авизес. В ней усмотрели опасные ростки вольнодумства. Все причастные к изданию оказались в списках неблагонадежных. Как раз в этом году у Крищини Саидарты родился первенец, сын Карлис. Надо было содержать семью. Баронс искал возможность заработать и очень обрадовался предложению стать домашним учителем в имении помещика Станкевича в удеревке Воронежской губернии. Иван Владимирович Станкевич был младшим братом известного философа-мыслителя Николая Станкевича, друга Белинского, Оксакова, Грановского, Бакунина, Тургенева то были высшие круги российской интеллигенции. Баронс нашел условия работы приемлемыми. Отношения со всеми станкевичами сложились дружеские. В распоряжение господина учителя предоставили слугу. Платили хорошо. Это позволяло обеспечивать семью. В общем, в Удеревке Крищен из Баронс проработал 13 лет. И уже там... Особенно два последних года стал много заниматься дайнами слово Андрису Эрклису.
2: Уже несколько лет он помогал Фрицесу Брюземнеку. Фрицес Бривземнекс это основоположник фольклористики в Латвии, который действительно в отличие от барона ходил и ездил по Латвии, собирал дайны и сказки и этнографический материал. Да, и потом часть своего собранного в экспедициях, ну именно дайны, он передал Кришанесу барону. Давайте мы уточним
0: Начиналось все, конечно, с Брифземнеяка, с решения русского географического общества в 1869 году изучить этнографию латышского народа. И тогда фриц из Брифземнеяк получил добро, задание поехать изучать. И он поехал, изучал, писал и в том числе собрал 10 тысяч народных песен «Дайн». Да. И вот эти 10 тысяч он потом передал Барунсу.
2: Да, конечно. И в год первого праздника песни в 873 году Фридсис Брюземник издал эти собранные дайны в интересном издании памятника илатыческого народного творчества, где дайны были напечатаны русскими буквами. И когда мы сегодня показываем материал этот и спрашиваем, как вы думаете, ну как, как это, почему? ответ очень простой, чтобы те академики и ученые, которые давали деньги, давали добро на эти экспедиции, они тоже хотели прочитать, что же этот Фрицис Брюзен там собрал. И очень интересно, что в этой книге Фрицис Брюзен он очень хорошо отработал вот эту фонетику тоже, когда мы читаем русскими буквами Дайны. Очень хорошо озвучиваются звуки латвического языка. И потом Брюзенекс, конечно, делал и перевод на русский язык. Ну, свой, конечно, подстрочник. Все с переводом предложил. Да, все-таки, да, с переводом, чтобы понять ну, и смысл конечно. тоже. Да. Но так как Фридсис Брюзенекс был назначен чиновником в Курляндии, то он не мог уже Этим заниматься дальше, и вот эту часть народных песен попросил взять Кришна и Соборона. и это собрание уже изначально было большое 000, собрание. 000, да. Тысяч, да Если еще посчитать те книги, которые вышли mm-hmm. в начале 19 века, Аугуст Биленштейн, Битнерс, Иоанн Фродис, еще тоже издавал книгу достаточно объемную, народных песен. Если это все собрать вместе, это был большой объем
0: а и... барон в ту пору еще жил там, в Воронежской губернии.
2: Да, да.
0: Он бросил клич, чтобы ему присылали эти песни. Да,
2: конечно, конечно. Песни. Публиковал в газете объявления. И тоже ну, писали письма уже тем собирателям и сотрудникам, как называли тогда неко, чтобы продолжали они эту работу реально в деревне, чтобы присылали там по указанному адресу. И да. как оно шло? Активно присылали? Сначала нет, конечно, нет первый, второй год, третий, так ничего. А потом уже вот это, как пишет барон, вдруг какой-то момент как бы открылись вот эти какие-то ручьи, и вот эти народные песни стали приходить, эти письма стали приходить к нему больше и больше и больше и больше. И конечно, нужно было это все упорядочить, потому что для с барона в жизни очень важно, вот спрашивали о характере, очень важно порядок. Вообще вот система в жизни и в быту, и везде он, чтобы все было, так сказать, разложено по полочкам, по системе, по порядку. И вскоре он понял, что иначе он не может с не разобраться, как только вот придумав систему, как классифицировать, как собирать как потом обрабатывать и издавать.
0: Да? системой стал шкаф.
2: Да, и мне кажется важным, что Кришиан из Баронс создал не только уникальное содержание шкафа Дайн, но он и придумал сам шкаф. Он нарисовал этот шкаф. Он уже с чертежом готовым пошел к плотнику и показал ему, вот такой шкаф мне нужен.
1: Что за зверь такой Раскричался за рекой Это крики комара Он обжегся у костра Выдра старого бобра Криволапым назвала Осомата, осомата И горбата, и космата
0: Не хочу печалиться Что достался пьяница Выпьет сам и мне дает Веселей житье идет
1: Я родился Насочом мне несчастье, ни почем. Полечу с коня, спасаюсь, носом в землю упираюсь. Потешаемся, смеемся. Кто со всеми не смеется, кто со всеми не смеется, был бревном и остается.
0: Вот мы и вернулись к началу повествования национальному достоянию Латвии, наследству Кришианиса Баронса — шкафу дайн. В нем почти полторы тысячи маленьких делений, таких ящичков определенного размера — 3 см на 11 в каждом пачке дайн, переписанные рукой Баронса. Почему 3 на 11 Очень просто — это размеры коробок от папиросных гильз, куда Баронс изначально складывал заветные листочки, когда пользоваться коробками стало совсем сложно, придумал свой особенный исторический шкаф. Как я уже говорила, после Станкевичей Баронс довольно долго работал в Москве преподавателем немецкого языка в женской мариинской гимназии, и все это время Дайны шли, шли, шли к нему со всей Латвии. В 1893-м он, наконец, вернулся на родину, воссоединился в Риге со своей семьей, женой и сыном. Настала пора издавать собранное богатство. Первый том «Дайн» в нескольких тетрадях выходил с 1894 по 1898 Потом, с перерывом в несколько лет, были напечатаны еще пять. Последний, шестой том, увидел свет 1915 году продолжаем разговор с Андреесом Эрглисом. Есть какая-то дайна, которую считают первой официальной или нет?
2: Вена мейт рига дзед, уотра дзед Одна
0: дочь поет в Риге, вторая поет в одну и ту же песню, может они одной матери дочери?
2: Yeah. И эту песню Куришьян из барона выбрал под номером один. Ну, можно сказать, случайно, может быть, не случайно, потому что систематизация «Дайн» для барона начинается с первого раздела о песнях и пении. А потом уже другие темы, это течение жизни человека и все остальное. Это как бы введение в большой объем «Дайн», введение о значении пением в жизнь
0: человека. Первый том, так если глобально делить по темам, это человек и рождение человека. Второй том ⁇ молодые годы человека. Все, что с молодостью связано. Потом третий ⁇ это свадебные песни, семейные. Четвертый ⁇ отношения между собой и с другими людьми отношения. Пятый ⁇ праздники годичного цикла. И шестой ⁇ это песни непристойного характера. Эти тома выходили и издавались 21 год. Постепенно. И вообще они могли бы и не быть истонны, если бы не был такого человека, как Генрих Висендорф, который уйму сил на это положил денег, энергии своей. И ни поэты, ни писатели, ни литературоведа, предприниматель.
2: Да, и вообще, можно сказать, один из важнейших людей в области издания латышского фольклора. Человек, который не только имел достаточно средств, чтобы это делать, но он сам Всей душой этим интересовался.
0: Я читала, что в первый том он реально вложил сам большие деньги, а потом у него начались какие-то проблемы с деньгами. И он весь свой авторитет бросил на то, чтобы убедить и заставить государственные за свой счет выпускать дома. Uh-huh, uh-huh. Ему это удалось. И второй том, третий, четвертый, пятый, шестой издавала Императорская академия наук свои деньги uh-huh, до 2015 да, года.
2: Печатались. печатались, печатались,
0: печатались. Да. Я хотела уточнить такую деталь. Насколько жена помогала ему в работе? Дарта. Где-то пишут, что она прям правой рукой была, а в других изданиях, что и нет, она занималась хозяйством только и все. Не,
2: ну, конечно, но ну, будем откровенно, она же не, не имела такого образования, чтобы, скажем, участвовать в какой-то научной работе. Но она, конечно, она была душой дома, она занималась хозяйством, но когда мы видим шкаф Дайн, когда открываем эту дверцу, то мы видим не только вот эти листочки с дайнами, которые писал во многом Кришанис Барон своей рукой, но мы видим и труд Дарта, потому что эти ленточки, которыми обвязаны вот эти дайны, это делала Дарта в свое время. Она делала то, что она умела, и так помогала. И, конечно, она взяла на свои плечи все хозяйство и Кришанис Барону оставалось только заниматься своим дайнами. Совершенно другой рассказ о невестке Кришаны Барон. О, о Да, о линии, которая уже была как бы следующее поколение женщин, которая была образованная знала несколько языков, которая учительницей какое-то время работала. Вот она была правой рукой именно в последние годы. И не только как бы опорой жизненной, потому что Дарта уже ушла в то время, и Лейна стала как бы женским теплом его жизни. Но она была и помощником в работе, потому что и в последние годы барон занимался дайнами. Она напротив. записывала
0: его воспоминания да, еще.
2: Да, да, и она записывала вот эти дайны, потом и и воспоминания она записывала и потом уже после смерти Кришана Саборона она в обществе Кришана Саборона занималась тем что издавала вот эти и воспоминания и другое наследие Кришана Саборона чтобы это не mm-hmm. пропало
1: петь я буду а не плакать Пусть моя недоля плачет, Пусть моя недоля плачет, Пусть беда моя рыдает. Ах, зачем ты сладкой песней Сердце мне разбередила, И когда ты молча ходишь, Как увижу, замираю. Ты прислушайся, желанный, Как невесело поется. Если жаль тебе невесту, Подойди, скажи словечко. Помогайте, подпевайте, У меня без песен. Я из песен лодку ладил, Из-за моря воротился. Я родился вместе с песней, Вместе с песней жил на свете, И в песок на горке белой Спать улягусь, вместе с песней.
0: Есть еще нюансы, о которых непременно хотелось бы сказать — У Дарты и Кришьяниса было четверо детей, но трое умерли во младенчестве. Выжил только старший сын — Карлис. Он родился и вырос в России. Получил образование сначала в Петербурге, потом в Москве. Стал стоматологом, но сразу же по окончании Московского университета уехал в Ригу, чтобы работать в Латвии. Для Латвии занимался и практикой, и наукой создавал национальную стоматологическую школу. Такое достойное патриотическое отношение к земле предков, безусловно, заслуга Дарты Бароне, которая занималась его воспитанием. То место, где сейчас располагается музей Криши Ниса Баронса, собственно, квартира семьи Карлиса. У него и его супруги Лины было два сына и две дочки. Старший сын, тоже Карлис, Военнослужащий студенческой роты погиб в 19 году в боях за освобождение Латвии. Когда его и других воинов перевезли в Ригу, чтобы похоронить на братском кладбище, дедушка, 85-летний Кришьянис Баронс, шел пешком всю дальнюю дорогу на кладбище. Самого Кришьяниса Баронса – не стала весной 1923-го. Проститься с ним пришли десятки тысяч людей. В том же году улица, на которой он жил последние годы, была переименована в улицу Баронса. Мы по сей день знаем ее под этим именем. А еще с 2002 года все дайны, собранные Баронсом в оцифрованном виде, стали доступны в интернете на странице dainuscapis.lv И, наконец, последнее. Труд отца Дайн Кришьяниса Баронса специалисты-филологи приравнивают к вкладу Гомера в культуру античного мира. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
1: Культурный код